0: Herzlich willkommen zur vierten Folge des LernXP, dem lernexplorer Explorer Podcast mit Erfahrungsaustausch zum Thema Lernen im Unternehmenskontext. Heute spreche ich mit Helmut Hönsch über das Mein Lernjournal. Die Einleitung des Lernjournals verspricht, dass es dich auf deinem Lernweg begleitet und dir hilft, dich auf deine Lernziele zu fokussieren. Es inspiriert dich dazu, während deiner dreimonatigen Lernreise neue Dinge auszuprobieren, neue Themen aufzugreifen und mit anderen Menschen in den Austausch zu gehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview. Hallo Helmut, schön, dass, das, dass du heute dabei bist bei meinem Lernexplorer-Podcast. Möchtest du dich kurz den Hörern vorstellen? Danke, sehr gerne und auch nochmal Dankeschön für die Einladung. Helmut Hönsch ist mein Name.
1: Ich komme aus München, wohne da schon seit über 30 Jahren, bin Personalentwickler Arbeite also in einem großen Konzern ähm, mit globalen Themen, ähm, Bereich Feedback-Instrumente, Bereich Training. Fühle mich so ein Stück weit als ähm, Lerncoach, Lernberater, ähm, Programmmanager, Moderator. Es gibt so ganz verschiedenste Rollen, die eben so im Rahmen von Personalentwicklung da ähm, gemacht werden.
0: Und ähm, vielleicht damit unsere Hörer dich noch etwas besser kennenlernen. Hast du ein Lieblingszitat?
1: Ein Lieblingszitat? Oha, ähm, ist, ist es ist so, dass ich mit Zitaten gar nicht so viel rumhantiere. Ähm, wir haben ja heute als Thema ein Stück weit dieses äh, Lernjournal. Da kommen wir gleich noch drauf. Und ähm, ich habe mir schon mal Gedanken gemacht, welches Zitat würde ich denn da an den Anfang stellen? Also was sind so die mhm. Themen, wo ich sage, ähm, das Zitat müsste irgendetwas mit Lernen zu tun haben, müsste irgendetwas mit dem Thema Neugier, mit ähm, Enthusiasmus fürs Lernen irgendwo äh, zu tun haben. Da bin ich ein bisschen mal in, in die Suche gegangen und fand eins sehr schön von von dem Gerald Hüther, ähm, und zwar Begeisterung ist Dünger für das Gehirn. Also so dieses ähm, ähm, für sich selber irgendwo die, die Motivation entwickeln, für ein Thema brennen und dass das eigentlich so viel Antrieb bedeutet, dass man da, äh, glaube ich, alles offen hat für für das Thema Lernen.
0: Das ist wirklich gut. Das muss ich mir auf jeden Fall nachher noch aufschreiben. Begeisterung ist Dünger fürs Gehirn. Das, das gefällt mir sehr gut, weil es halt den, den Motivationsaspekt so gut auch voranstellt. Gefällt mir sehr gut, ja. Und passt auch sehr gut zum Thema Lernen und selbstorganisierten Lernen. Und dann sind wir auch direkt schon genau bei deinem Mein Lernjournal. Ähm, möchtest du kurz mal erläutern, was denn Mein Lernjournal ist? So
1: in, in knappen Worten ist es ein Begleitheft für ein selbstorganisiertes Lernen, was diesem Prinzip folgt, in einem Quartal ein Ziel, ein Lernziel zu definieren und da sich sozusagen pro Woche ähm, weiterzuentwickeln und dieses Ziel anzustreben. Es kommt so ein Stück aus diesem Thema Working Out Loud, wo es ja auch äh, über zwölf Wochen äh, Guides gibt mit Anleitungen und auch da jetzt quasi in einem Circle zusammen mit anderen äh, etwas zu lernen, sich auszuprobieren, zu entdecken. Und ich hatte äh, mit dem Working Out Loud Circle gestartet, habe dann nochmal einen äh, Lerner-Circle mit dran gehängt, ähm, auch da nochmal die, die äh, verschiedenen Übungen mir angeschaut und bin dann dazu gekommen, dass mir jedes Mal etwas gefehlt hat. Also zum einen so ein echtes äh, Heft, so also was Haptisches, wo ich was eintragen kann und wäre ähm, so dieses, ähm, naja, was nehme ich mir denn für die Woche vor, ähm, mal unabhängig von sogenannten äh, Übungen, die definiert sind. Und äh, was habe ich tatsächlich umgesetzt? Und jetzt kommt äh, demnächst die Nummer neun raus. Das heißt, ich bin jetzt äh, schon über zwei Jahre dabei, solche äh, quasi selbstgesteuerten äh, Lernziele zu äh, äh, ja, zu verfolgen. Und ich bin auch jemand, der gerne äh, etwas gestaltet. Also so ein es gibt jeweils ein neues Cover. Es hat also was Persönliches, und ich freue mich jedes Mal dass ich dann wieder neu starten kann, ein Thema aussuche und dann die zwölf Wochen ähm, in dieses Heft was reintrage, aber auch in diesem Heft immer wieder merke, wie ich selber herausgefordert werde. Also es hat schon damit zu tun, ähm, es gibt immer wieder so diese Fragestellung ähm, verlassen, erweitern der Gewohnheitszone, also dessen, wo man auch merkt, man traut sich was Neues zu und man möchte irgendwo auch einen Schritt weiter gehen als das, was man vielleicht sowieso gemacht hätte. Und ähm, das Heft ist tatsächlich an manchen Stellen für mich, auch wenn ich die Übungen ja schon kenne und selber beschrieben habe, jedes Mal wieder eine neue Herausforderung
0: bei uns. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich, ich kenne die, die Übungen ja ganz gut und äh, jedes Mal, wenn ich die Übungen nutze oder andere Leute die Übungen nutzen, sehe, merkt man, dass sich da jedes Mal Sachen entwickeln, die man vorher nicht, äh, ja, nicht gedacht hätte. Du sagst, das ist ein Begleitheft, das heißt, das ist wirklich ein Heft, was in Papierform so vorliegt?
1: Ja, man kann es sich äh, kostenlos runterladen äh, als PDF oder man kann es kaufen, äh, Book on Demand, wenn man so will, also äh, dass man äh, tatsächlich nachher ein a 5 Heftchen zur Verfügung hat und mit diesem Heft dann immer wieder so eine, sage ich mal, ein Element hat, was ein anregt, was eine Frage aufwirft und dann dieses äh, Reflektiere dein Ziel. Ja, es gibt gerade am Anfang ähm, eigentlich noch die Woche Null, wenn man so will. Also dieses, ähm, okay, was habe ich denn da eigentlich vor und warum mache ich das, dass ich viele Fragen dazu stelle. Also wirklich dem Thema auf den Grund zu gehen, zu sagen, es ähm, gibt zum Beispiel die eine Übung mit dem Erdbebenstärke, ja, also zu sagen, wie, wie stark soll denn dieses Ziel nachher wirken? Also was habe ich denn da konkret vor? Und ein bisschen weiter gibt es die Frage nach dem Warum und immer tiefer eigentlich nach dem Warum zu fragen, um auch mal rauszuhören, bis bin ich eigentlich auch auf dieses Ziel gut vorbereitet und ähm, was treibt mich eigentlich da drin an? Und ich merke, es gibt die, äh, Ziele. Äh, ich habe also auch mal aus meinem Arbeitsleben Ziele mit reingebracht und gesagt, okay, ich habe jetzt mehr Thema mit Learning Analytics zu tun. Also wäre es doch gut, wenn ich mich da drauf vorbereite und ein bisschen tiefer grabe. Und da habe ich gemerkt, dass es sehr schwierig ist, so diese persönlichen Ziele und die Arbeitsziele irgendwo zu verknüpfen. Also da gibt es gerade in diesen Fragestellungen der Motivation und des Antriebs plötzlich so etwas, wo ich sage, na ja, aber eigentlich ist das ja Arbeit. Das ist ja nochmal was anderes als mein Privates. Und bei den privaten Zielen, auch wenn ich da wieder sagen muss, dass manche dann auch in die Arbeit mit hineinfließen, wie persönliches Wissensmanagement, Sketchnotes, äh, Podcasting, das irgendwann landet es dann in dem Bereich der Personalentwicklung, äh, dass mich das deutlich mehr anspricht und auch so meine, mein, mein Reiz des, äh, was kann ich denn tatsächlich erreichen und was möchte ich auch da sichtbar machen, dass das immer wieder herausgefordert wird?
0: Das heißt, ich verstehe jetzt, dass mein Lernjournal besser geeignet ist, auch für persönliche Lernziele und weniger für berufliche. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also ich würde es nicht ausschließen. Ich merke nur, dass man sich bei jedem Ziel die Frage stellen muss, warum mache ich das eigentlich? Was ist dann? Meine, meine persönliche Motivation ist es auch mein selbstgewähltes Ziel oder wenn es im Arbeitskontext ist, dann kann es halt auch sein, dass das Ziel von jemandem bestimmt wurde. Wenn wir mal den Vorgesetzten, der sagt, naja, wir haben das für den und den Zweck und da möchten wir es einsetzen und dann ist das vielleicht genau kompatibel mit dem eigenen Ziel, aber vielleicht ist da auch noch mal ein Unterschied und da denke ich, ist es wichtig, darauf zu achten.
0: Das ist sozusagen der Unterschied zwischen einem fremdbestimmten Lehrziel und dem eigenen Lernziel. Was möchte ich eigentlich erreichen? Ja, das genau. kann deckungsgleich sein, aber kann auch unterschiedlich sein und macht dann auch sehr viel ähm, Unterschied bei der Motivation, glaube ich, nachher. Und äh, auch der Willenskraft, dran zu bleiben und die zwölf Wochen, die das Lernjournal abdeckt, äh, dann durchzustehen, richtig.
1: Mhm. Und ich denke, das ist bei vielen, auch wenn man jetzt mal die. Erfahrung von den Working Out Loud oder Cirkeln betrachtet, dann gibt es ja viele, die zu einem bestimmten Zeitpunkt aussteigen, weil sie merken, oh, das ist zu viel Arbeit, das ähm, kriege ich nicht unter oder ich habe mein Ziel verloren oder oder. Und ähm, in dem in dem Lernjournal ist es schon so, dass die Übungen auch aufgebaut sind wie so eine, so ein Loop, so eine Schleife, um sich quasi wieder neu zu motivieren. Also dass quasi immer eine Stück weit eine Herausforderung da ist, zu sagen, hey, du hattest dir doch dieses Ziel gesetzt, bleib dran, ja. Es gibt in der in der Woche vier die Frage, was ist es dir wert, ja. Und ähm, dieses Thema Belohnung für sich selber auch noch mal konkret zu fassen, zu sagen, ähm, naja, wenn ich jetzt mal zwölf Wochen durchhalte, ähm, muss ich mich da belohnen, ja. Ist es jetzt ein äh, irgendwie eine gute Flasche Rotwein oder äh, gehe ich in einen Kaffee oder was auch immer. Oder wenn ich jetzt äh, sage, ich habe mein Ziel zu einem, das komme ich auf diesen Punkt OKR, der ja auch da sehr stark mit reinspielt, wenn ich zu 70 Prozent mein Ziel erreicht habe, was ist es mir dann wert oder wenn ich es übererfülle? Und allein die äh, Frage sich zu stellen äh, des Wertes, äh, es muss kann ja auch ein symbolischer Wert sein, er macht nochmal deutlich, wie, wie stark man eigentlich an diesem Ziel interessiert ist, ja? wie stark man dafür brennt und ähm, ab und zu äh, denke ich dann, mir fällt nichts ein, was ich mir schenken soll, darum geht es auch gar nicht, aber ich merke, wie, wie wichtig es mir ist, dieses Ziel ähm, tatsächlich bis zu einem bestimmten Punkt zu treiben.
0: Ja, gerade bei dem Thema ist ja so ein bisschen auch der Versuch, extrinsische Anreize, also meine eigene Belohnung, die ich mir zwar selber organisiere, aber dann trotzdem zu geben, ist wahrscheinlich dann sogar noch wichtiger, wenn, wenn das Ziel selber nicht motivierend genug ist, vielleicht, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn es wirklich ein Thema ist, für das ich brenne, brauche ich diese Motivation vielleicht gar nicht, oder wie siehst du das?
1: Ich brauche es nicht unbedingt. Ähm ich sag mal, es kommt bestimmt aufs Thema an. Ich mache jetzt ja seit zwei Jahren, also pro Quartal, ein Ziel. Und ähm, wenn ich jetzt so mal daran denke, immer mal wieder Working Out Loud, da wird ja auch die Frage gestellt, wie wie man sozusagen sein Ziel groß machen möchte. Ähm, dann äh, stellt sich die Frage schon zu sagen, ist dieses Ziel, was ich jetzt setze, in der 1 Bar zum Beispiel Thema Podcasts, ja, dann ähm, ja, ich will diese Erfahrung sammeln, ich möchte es können, aber will ich jetzt einen Podcast-Kanal aufbauen? Also will ich mein Leben ein Stück weit verändern und etwas ähm, Raum geben, was ich so vielleicht noch gar nicht sehe? Dann merke ich halt auch, dass ich mir in dem in der Fragestellung, was ist es mir wert, auch nochmal klar wer, werde, ähm, es ist noch gar nicht so weit, ja und es ist vielleicht gut, dass ich das Thema mal aufgreife, aber ich werde nicht diese Intensität entwickeln wie für ein anderes Thema. Und das ist so ein Stück weit ähm, dann auch flexibel nutzbar, also dass das Lernjournal jeden ein Stück weit begleitet und keine Wertung äh, bringt zu sagen, du hast dein Ziel nicht erreicht oder du hast das nur bis zu einem bestimmten Punkt erreicht, weil jedes Mal hängt es davon ab, wie du selber dich dazu motivierst und ähm, es für dich umsetzt.
0: Ja, ich glaube auch, dass das Ziel erreichen nicht immer das Allerwichtigste ist, weil man auch bei einem nicht erreichten Ziel was dazugelernt hat. Ja, Und sei es nur ein Erkenntnisgewinn, dass das nicht das richtige Ziel ist, aber eigentlich lernt man immer dazu und da hilft, glaube ich, auch sehr stark die, die Reflexion unterwegs. Du bist ja selber, habe ich jetzt auch nochmal mal rausgehört, seit zwei Jahren intensiver Nutzer deiner eigenen Lern, äh, nicht Lernguide, sondern deiner eigenen Lernjournale. Ähm, wenn du jetzt nur Nutzer wärst, warum würdest du mein Lernjournal weiterempfehlen?
1: Ich merke bei vielen jetzt aus dem, aus dem Arbeitskontext, dass äh, man nach etwas sucht, also eine Veränderung in sein Leben reinbekommen möchte und Gerade jetzt als äh, Verantwortliche für das Thema Mentoring sucht man dann einen Mentor und möchte quasi in diesem Kontext des Mentorings wachsen und ein ein mögliches Ziel erreichen. Und ich merke, dass, oder das ist so mein mein Anliegen, dass ich sage, was schaffe ich denn von mir aus? Also, wo ich kein, keine Zusatzressource ähm, brauche, sei es ein Trainer, ein Mentor einen Circle, sondern ich möchte für mich ein Ziel definieren und dann vorantreiben. Und das ist dafür ist eigentlich dieses dieses Heft gedacht, dass ich ähm, tatsächlich nur von von meinem privaten Vermögen sozusagen ausgehe und ähm, mich auch selber so ein bisschen mal ausreizen kann. Also es gibt wie gesagt dieses Thema der Komfortzone, des ähm, wo ich sage, ich prüfe quasi mich immer wieder ab und gucke ist da ein, ein Entwicklungsweg, den ich neu entwickeln möchte? Und was treibt mich dazu an? Was sind meine, meine Kräfte, die mich dahin bringen?
0: Und du hast ja vorher auch schon BOL selber genutzt und LernOS hast du auch schon mal genutzt. Was ich jetzt verstanden habe, ist, es geht hier auch sehr stark darum, mich selber voranzutreiben. Also auch selbst organisiert durch so einen Lernzyklus von zwölf Wochen zu gehen. Ähm, wo würdest du sonst noch weitere Unterschiede zu den LernOS und Working Out Loud Guides machen? Weil Working Out Loud könnte man theoretisch auch alleine machen. LernOS sagt ja auch, man kann es alleine machen. Aber ähm, häufiger werden sie ja doch, glaube ich, in, in Gruppen genutzt. Hm.
1: Ja, genau. Also mein Lernjournal glaub ist, glaube ich, jetzt. Maximal bei dir irgendwo in der Gruppe genutzt worden. Ansonsten <lacht> sind es tatsächlich die, eher die, die Einzelkämpfer, die da für sich was, was erobern wollen. Ähm, ich glaube, dass der Unterschied ähm, auch darin liegt. Also wenn ich jetzt Working Out laut nehme, dann hat es viel mit dem ähm, sichtbar werden zu tun. Mhm. Also, also einmal das Ziel natürlich zu erreichen irgendwo und zu verfolgen, aber stärker noch die Aspekte des Teilens, die Aspekte des Vernetzens, des Sichtbarwerdens. Also es gibt sehr, sehr viele Übungen, die damit zu tun haben und die auch bei dem, bei den Lerners Guides mit aufgegriffen werden. Jetzt in dem, mein Lernjournal ist das so ein bisschen auch mit dabei. Es gibt immer die Frage, mit wem möchte ich was teilen und was möchte ich teilen? Das also, das eine Art Grundprinzip ist, das Sharing mit, mit reinzubringen. Und es geht auch viel um das ähm, Hinterfragen, wie gut ist mein Netzwerk gestaltet und wen möchte ich eigentlich oder brauche ich auch, um mein Ziel zu erreichen. Aber weniger um des Vernetzenswillens als Prinzip, sondern mehr um ähm, quasi in seinem Ziel weiterzuwachsen und da auch äh, gute, gute Beziehungen aufzubauen.
0: Ja, den, den Eindruck hatte ich auch, dass im Vergleich zu den anderen Kreis hier sehr stark dass das Thema Lernen und Lernreflexion im Vordergrund steht, ähm, was gerade dann, wenn ich was lernen will, natürlich sehr, sehr hilfreich sein kann. Ja. Jetzt haben wir schon ein bisschen was dazu gehört. Du hast ein paar Methoden schon mal ganz kurz angerissen, aber wie konkret kann ich mir so einen Lernsprint vorstellen? Also was muss ich dafür machen, um damit zu starten?
1: Hm. Ähm, zu starten ähm, entweder download oder kaufen ähm, die, die ersten übungen ähm, sind aus meiner sicht mit die wichtigsten also dieses äh, die erste seite geht quasi eigentlich so äh, in die frage äh, okay wo bist du gerade ja bei dem thema das es tatsächlich diese ganz einfache frage stellt schau mal in dich hinein äh, was du gerade was dich gerade bewegt, weil du dieses Ziel ausgesucht hast. Und dann die Frage dessen, das konkreter zu machen. Also ähm, zu sagen, was sind jetzt zum Beispiel die vier Kernthemen, die dein Ziel äh, verstärken und äh, die dich dahin bringen. Die Frage nach dem Netzwerk, also auch zu gucken. Es äh, ist ein bisschen schwierig, weil man soll sich quasi im, äh, am Anfang Gedanken machen, wer einen unterstützen kann. Aber man hat vielleicht noch gar nicht die Namen. Aber allein schon die Überlegung anzustellen, zu sagen, wer könnte mir denn hilfreich sein, welche Rollen sind das, die sich mit dem Thema beschäftigen, wonach kann ich überhaupt Leute suchen, dass, dass das am Anfang kommt, hilft, um für sich auch so eine Art von Gerüst zu schaffen und ähm, zu merken, wo man mit diesem Thema steht. Dann gibt es so eine Übung future backwards, also zu sagen, jetzt denk mal dein Ziel ein Stück weiter in die Zukunft hinein und wie würde ein Himmel ausschauen, wie würde eine Hölle ausschauen. Also so dieses, ich gehe wirklich weit in die Zukunft und träume mir auch eine virtuelle quasi Realität, die eintreffen könnte, um dann zu schauen, was waren die Schritte, um dahin zu kommen und wie stark wirkt es für mich als ein, als ein Motivator, auch so ein Ziel zu erreichen. Und all diese Übungen erlauben dann mehr und mehr, klarer zu werden, okay, ja genau, jetzt habe ich das für mich mal festgelegt. Ich kriege auch immer mal wieder neue Aspekte mit rein. Ähm, mein aktuelles Thema äh, ist ja dieses, ich möchte eine, eine Methodensammlung erstellen und ähm, habe mich dann natürlich auch gefragt, wie schaffe ich diese Methodensammlung für Wissenstransfer? Äh, wen muss ich ansprechen? Was sind meine Ressourcen? Wie organisiere ich mich dazu? All diese Aspekte sind für viele, die mit zum Thema starten, vielleicht noch gar nicht so bekannt. ja. Und du baust dir sukzessive auch eine, eine Lernstruktur auf, die dich trägt, um dein Ziel zu erreichen. Vielleicht beschreibt es das ein bisschen.
0: Ja, auf, auf jeden Fall für mich. Wenn du sagst, am Anfang geht es ja auch darum, sich zu überlegen, wer könnte mir bei der Erreichung des Ziels helfen? ist ja eine ähnliche Frage, die im WOL auch vorkommt. Macht es Sinn, vorher mal einen VOL-Zirkel gemacht zu haben, bevor man mein Lernjournal nutzt, oder funktioniert das auch gut ohne?
1: Also ich glaube, es kann auf alle Fälle helfen, wenn man einen Working Out Loud Circle gemacht hat. Ich würde es eh jedem empfehlen, es zu machen, weil das eine wahnsinnig schöne ähm, Erfahrung ist und glaube ich den Blick auch dafür schärft, also sowas, wenn man dann eben weitergeht, ähm, ich erinnere mich an einen ähm, Satz dann vom, vom Simon Dückert, der gesagt hat, ja, lebenslanges Lernen, das ist eben, wenn ich den einen Circle gemacht habe, dann mache ich danach gleich den nächsten. Also er ist in diesem Modus des quartalsweisen Lernens und genauso ist es gedacht, ja, zu sagen, ich nehme mir immer wieder was vor. Meine Familie sagt mir immer, ich soll mal eine Pause machen. Das ist In, in der Form, dass ich halt auch tatsächlich dann intensiv einsteige in etwas ja und wenn die drei Monate um sind, dann, dann kann es auch mal passieren, dass dass das Thema ruht und dann vielleicht erst ein Jahr später wieder äh, so aktiv dann aufgegriffen wird. Aber insofern, äh, Working Out Loud hilft so tatsächlich, so eine Stimmung auch mitzukriegen, zu merken, wie man über zwölf Wochen, äh, sei es jetzt, da ist jetzt ein Circle tatsächlich besser, äh, da, da hineingezogen wird. Ja? Das ist ja schon eine... eine Wunderschöne Erfahrung, die man machen kann.
0: Ich hatte auch die Erfahrung gemacht, dass beides ganz gut funktionieren kann. Manchmal ist es einfacher, wenn man dieses Netzwerk wirklich nutzen möchte, intensiv äh, zum Wissensaufbau, ähm, WOL schon mal genutzt zu haben, weil es einem dann einfacher fällt, auch ähm, ja ein Netzwerk zu nutzen zum Lernen, aber es funktioniert auch ganz gut ohne. Also, und da sind ja auch genügend Übungen, finde ich, drin, in im, im meinem Lernjournal, die einem dabei unterstützen, trotzdem oder nicht trotzdem, aber auch ohne WOL ja. durchzukommen. Aber es kann ganz hilfreich sein. Ich stimme dir ganz zu. Jetzt haben wir schon einige Methoden von dir gehört, die drin vorkommen. Hast du einen Liebling, also eine Methode, die dir am meisten gefällt oder eine, die das größte Aha-Erlebnis schon mal bei dir erzeugt hat?
1: Das ist eine gute Frage. Die ich würde ja sagen, damit, wo ich am meisten kämpfe, ist diese Übung, dass eine, eine Online-Zeitschrift eine, eine komplette Ausgabe über mein Ziel äh, herausbringt. Und äh, ich habe mir die irgendwann ausgedacht, weil ich sagte, ja zum einen sammle ich ja Beiträge von anderen und könnte dann quasi mir ein Repository aufbauen, wo ich dann äh, letztendlich alles mal auf einen Blick habe. Also so wie, wenn ich dann jetzt eine Ausgabe für mich selber erstelle und dann hätte ich mal alles zusammengesammelt und könnte das dann auch gut irgendwo ablegen. Und danach ging das los von dem, oh Mensch, schreib doch mal einen Artikel darüber ne? und du hast jetzt so viel Erfahrung damit gesammelt und äh, es wäre doch gut, wenn das meine eigene Worte fasst. Um dann sofort wieder zu scheitern, weil ich gedacht habe, nee, also zum Schreiben bin ich jetzt nicht geboren. Aber die Übung... Wie gesagt, die reizt mich jedes Mal, äh, um auch da an einem Punkt zu kommen, wo ich wirklich ähm, mein Wissen und das, was ich, was ich bis dahin erfahren habe, nochmal mal in einer eigenen Form reflektiere. Das ist so die die Übung mit, wo ich sage, ja äh, Anreiz und gleichzeitig große Hürde. Und dann gibt es jetzt in der in der neuen Ausgabe eins äh, auch so ein bisschen eine Kombination aus einer Übung, das ist keine direkte Übung, es ist so eine Frage, ähm, und zwar die wichtigsten Komponenten fürs Lernen ähm, in der Form von äh, Purpose, also welchen Sinn hat dieses Thema ähm, Autonomie, wie stark kann ich das selber auch bestimmen? Ähm, das dritte ist äh, Kompetenz, also wie gut bin ich überhaupt, äh, ausgestattet sozusagen, dieses Ziel zu erreichen und äh, Vision so von wegen, was ist das Ziel und das, das vielleicht auch übergeordnete Ziel, was ich damit erreichen will und oder weitertragen möchte. Und so habe ich jetzt mal die sogenannte Komfortzone aufgeteilt in vier Bereiche und ähm, gucke jetzt jedes Mal, äh, was wäre der nächste Schritt, um meine Komfortzone genau zu diesen Dimensionen zu erweitern und kriegt damit ein anderes Gefühl für verlasse deine Gewohnheitszone. Das ist immer ein schöner Satz und dann sagt man so okay welchen Schritt mache ich jetzt und wohin und das eben ein Stück konkreter zu fassen. Da gibt es dann auch eine Grafik, da kann man mitarbeiten oder man macht sich einfach so ein Koordinatennetz irgendwie aufs auf dem Blatt Papier und schreibt tatsächlich so die nächsten Schritte, die einen ein Stück da in die verschiedenen Richtungen bringen. Also da freue ich mich jetzt äh, tatsächlich im neuen Heft drauf, weil ich habe es mal so äh, angefangen zu skizzieren, aber noch nicht komplett geschafft. Ähm, das wäre jetzt so eine meiner vielleicht demnächst Lieblingsübungen.
0: Ja, die Artikelübungen, die finde ich auch mal sehr spannend. Ähm, wir haben die mal aus einem, ja man könnte sagen, aus einem Fehler heraus. Ähm, sehr früh genutzt. Also Hintergrund war, ein Kollege musste mit, einer, mit einem neuen Lernziel starten, weil das alte Ziel nicht mehr funktioniert hatte, beziehungsweise nicht mehr relevant war. Und wir waren aber schon in der Woche neun oder zehn, wo die Übung normalerweise kommt. Aber er hatte gerade frisch mit dem Lernziel gestartet. Und die Artikelübung hatte ihm auch tatsächlich dabei geholfen, sehr gut eine Transparenz über sein Lernziel ähm, zu bekommen. So früh, er hat natürlich noch keine Inhalte gehabt, aber er hatte schon Überschriften für die Artikel dann erstellt. Mhm. Und äh, das hatte so guten ähm, Eindruck hinterlassen, dass ich das äh, nachher mal ausprobiert habe und eine ganze Gruppe ähm, das machen lassen habe. Und die waren echt sehr, sehr beeindruckt, was dabei rauskommt, wenn man nochmal mit einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Blick auf sein Lernziel guckt, nämlich auf die Ergebnisse, über die man nachher sprechen würde. Beispiel war ähm, eine Führungskraft, die äh, mehr äh, Agile Leadership lernen wollte. Und eine Überschrift war, was meine Mitarbeiter nach dem nach der Lernreise über mich sagen. Mhm. Oder was haben meine Mitarbeiter über mich gesagt? Und es ähm, bedeutet indirekt, sie müsste sie irgendwann mal fragen. Vielleicht hat sie vorher gar nicht darüber nachgedacht, dass sie mal ihre Mitarbeiter fragen sollte, was dieser neue äh, Führungsstil mit ihnen macht. Und dadurch hat sie halt dann diese Transparenz bekommen und gab dann auch eine andere Orientierung, ein bisschen weniger technisch, als die OKRs geben würden. Ja, Ja, klasse. Also, ich glaube, das kann man immer sehr individuell einsetzen. Das ist und die Übungen, die funktionieren. So bisher habe ich bei allen Übungen sehr positives Feedback auch bekommen. Was bekommst du denn so an Feedback zu dem Mein Lernjournal? Bislang habe ich
1: auch durchweg positives Feedback bekommen, was mich sehr gefreut hat. Ich hatte kürzlich einen Circle, ein Lerners Sketchnote Circle durchgeführt. Und eine der Teilnehmerinnen hatte mir dann gezeigt, dass sie parallel auch so quasi mein Lernjournal mit benutzt und hat das äh, dann gezeigt, wie sie das komplett voll gesketcht hatte. Also das war dann ihr, wenn man so will, Übungsbuch äh, zusätzlich noch geworden. Und ähm, das ist natürlich toll. Also wenn man dann sieht, es ist genau in der Form gedacht, äh, nutze es als ein haptisches Instrument, äh, male male rum, äh, klebe was ein. Also ich habe dann auch manchmal so dieses äh, letzte Seite, äh, ja, du hast vielleicht mal ein Foto gemacht, du hast vielleicht mal eine Skizze erstellst, klebst einfach damit ein, machst wie so eine Art von äh, ja äh, Lebensbuch, ne? dass man dass man sowas äh, lebendiger gestaltet als jetzt ein, eine, ein digitales Format.
0: Ja, macht auf jeden Fall nochmal einen Unterschied. Äh und es gibt ja auch Theorien darüber, dass wenn man was schreibt, das bleibt eher im Gedächtnis. Also gerade wenn man handschriftlich schreibt, bei mir ist dann eher die Herausforderung, dass ich es nicht mehr lesen kann, meine Handschrift, <lacht> weil ich nicht oft genug schreibe wahrscheinlich.
1: Es, es, gibt, es gibt noch eine Übung, die ich, die ich sehr schätze, und zwar ähm, hat es mit dem Zuhören zu tun. Also äh, es, ich habe einmal eine, eine Methode erlebt, äh, Time to Think kann man auch kann man auch nachschauen und äh, da geht es eigentlich darum dem anderen zeit zu gewähren wo man nur zuhört also wo wirklich keine frage ergänzt wird oder ein kommentar und dieses geschenk des zuhörens in einer besonderen form ähm, so zu nutzen ähm, hat also den effekt auf der einen seite den den man auswählt, den man also dann interviewt, auch wirklich eine, eine deutliche Wertschätzung zu zeigen, also dass er da der, der Experte oder wie auch immer der, der Gesprächspartner ist und gleichzeitig Dinge zu erfahren, die man in einem normalen Gespräch vielleicht gar nicht mitbekommen hätte, weil man sich so konzentriert auf das, was gesagt wird, dass man da nochmal einen ganz neuen, ganz tieferen Eindruck gewinnen kann. Also da freue ich mich jedes Mal drauf, äh, zu sagen, das ist so eine besondere Situation, die man dann auch für für jemand anders mitschafft.
0: Gerade zum Thema Zuhören habe ich auch einige Artikel gelesen und Podcasts gehört. Das ist echt spannend, was da alles bei rauskommen kann. Das äh, ja, da da muss ich glaube ich äh, ein paar Folgeseiten verlinken, die die mich auch <lacht> beeinflusst haben oder die ich sehr spannend fand, weil das äh, eine Aussage war, der Mensch ist generell ein schlechter Zuhörer. Um, und es gibt viele Trainings zum Thema Sprechen, aber um, es gibt kaum welche oder keine zum Thema Zuhören, mhm. weil wir immer darauf äh, dressiert werden, sage ich mal, zu zu schreien, also zu sprechen, aber nicht zuzuhören. Ja, Ganz, ganz wichtiger Punkt, häufig, glaube ich, ja nicht wichtig genug genommen. Gibt es auch Methoden, die dir nicht gefallen? Oder weniger gefallen? Hm, dann, wür dann würde ich sie vielleicht nicht reinnehmen. <lacht> also jede, jede
1: Ausgabe hat irgendwie eine Veränderung. Also zum Teil ja auch, weil ich einfach
0: äh,
1: dann auch wieder was Neues brauche und auch neugierig bin, äh, einfach was dran zu verändern. Ähm, ich überlege gerade, Also es gibt diese, diese Übung zum Teil jetzt in der öfteren Nutzung, dass ich auch merke, ähm, sie werden entweder langweilig oder ich habe gemerkt, die Wirkung ist nicht so da. Also nochmal auf diese eine Übung zurückzukommen, Future Backwards, die ich am Anfang stelle, die ähm, ist an sich eher geeignet, in einer größeren Gruppe durchzuführen. Weil man dann merkt, okay, es gibt ein Thema und es gibt unterschiedliche Sichtweisen und man bringt diese Sichtweisen zusammen und baut sich eine gute Story auch auf, wie man ein bestimmtes Ziel erreichen will. Für einen selber ist es tatsächlich ein Stück weit langweilig, weil man ist der Einzige, der die Vision beschreibt, der Einzige, der die Schritte beschreibt und alleine nur des Tuns willen ist es jetzt nicht so prickelnd, wenn ich so will. Ich habe mir schon eine andere Übung überlegt gehabt und ich sage, ich nenne es jetzt Beyond the Future. Also ich hätte noch mal zehn Jahre später mich auf äh, zurückbesinnt, äh, was ich denn damals äh, in der Zukunftsvision gemacht habe. Also ich werde noch ein Stück verrückter in der Visionierung, äh, um einfach noch mal äh, Themen äh, in, in einen neuen Kontext zu setzen und damit mich selber herauszufordern zu sagen, schau mal, du bist zwar äh, wie, wie so ungefähr, auf ein Stück beschränkt, äh, wo du dich bewegst. Das ist deine Position, weil du bist äh, in einem Job, du bist äh, in einer Familie, du bist in einer Stadt. Du kannst dich nicht einfach irgendwohin anders verpflanzen. Aber trotzdem mit diesem diesem wirklich Bewegen in eine neue äh, in eine neue Vorstellung von Zukunft kann es sein, dass du sagst, du nimmst dir ein Stück mehr davon in deine Realität ja also so bin ich noch ein bisschen am experimentieren wie ich sag wie kann ich mich tatsächlich immer wieder bei bestimmten Themen herausfordern zu sagen da ist noch ein Aspekt ja da ist noch ein Thema das könnte ich vielleicht ein Stück weit mehr begeistern also ich kann vielleicht mal erzählen beim beim Sketchnoten ähm, da ist es halt auch so dass ich sage ja äh, es gibt so viele die gerade Sketchnoten und ähm, es ist schön, wenn man diese Übung gemacht hat, dass man überhaupt da diese, äh, dieses, äh, wie soll ich sagen, die, diese Fähigkeit dazu entwickelt. Aber gleichzeitig dann die Frage sich stellt: Für wen mache ich das? Ist es, dass ich das, äh, diese schönen Bilder auf Twitter, LinkedIn, sonst wo teile und äh, zeige, wie schön ich das machen kann? Oder möchte ich damit ein Ziel erreichen, der vielleicht auch nochmal mal äh, in Richtung Storytelling geht, in Richtung Entwicklung von von ähm, Lernmaterialien oder oder. ja Und das dann weitergedacht ergibt plötzlich sowas wie, stimmt, ich könnte bestimmte Themen ganz anders illustrieren und äh, damit mir eine eigene Handschrift bauen. Ähm, vielleicht mache ich das mal in einem weiteren Circle oder ne, so als Zukunftsgeschichte. Und äh, genau, also so, so mal in, in die Richtung gedacht, was was sind meine, meine Triggerpunkte jetzt äh, in, in so einem Lernjournal auch?
0: Und das geht ja auch ganz stark wieder in das, warum mache ich das überhaupt? Ne? Warum mache ich sowas wie, ähm, wie Sketchnoting zum Beispiel? Da hast du ja auch dann die, die Fünf-Warum-Methode drin angewendet. Ja. Ähm, aber du hast ja auch gesagt, jetzt gerade ähm, Future Backwards, vielleicht sogar noch dahinterliegend. Ganz, ganz interessant dazu. Mir wurde auch mal eine Methode empfohlen, mal zu überlegen, was möchtest du eigentlich bis zur Rente erreicht haben und wenn du von da aus rückwärts rechnest, was müsstest du dann alle fünf Jahre äh, eigentlich erreicht haben, um dahin zu kommen. Ich glaube, das passt nicht zu jedem Lernziel, aber trotzdem eine sehr, sehr spannende Frage, die auch viel bewegen kann, wenn man intensiv drüber nachdenkt. Du hast äh, eben noch den, den Begriff genannt oder gesagt, äh, damit es nicht langweilig wird. Jetzt hast du ja ähm, regelmäßig neue Versionen, in zwei Jahren neuen Versionen rausgebracht, das ist mein Lernjournal. Das heißt, da gibt es immer wieder ein bisschen Überraschungen oder Ablenkung. Ähm, aber du würdest auch sagen, das macht durchaus Sinn, jedes Mal wieder dieselbe Methodik anzuwenden, um neues Lernthema sich einem, sich einem neuen Lernthema zu nähern.
1: Ja also der, das
0: Grundprinzip
1: bleibt immer gleich, da wo ich jetzt Änderungen durchführe. Also es kann mal eine Methode sich vielleicht ändern. Ähm, aber es gab zum Beispiel ein Thema, wo ich gemerkt habe, ähm, Wir reden ja häufig über das Thema Feedback Feedback geben, Feedback nehmen und das ist auch ein großes Thema so. und äh, was mir letztens es ähm, war auch aus dem Sketchnote Circle tatsächlich entstanden. Ähm, aufgefallen ist, dass wenn ich gezielt nach Feedback frage, also wenn ich es expliziter mache, auf was ich denn eine Rückmeldung mir wünsche, dass andere viel schneller bereit sind, äh, dazu auch ein Feedback zu geben, als wenn ich zu so sage, äh, gib mir Feedback. Weil dann, äh, ja zu was denn genau? Und jetzt diese Frage quasi in das Heft mit einzubauen und zu sagen, bevor du jetzt in die nächste Woche gehst, überleg mal ganz konkret, wo du ein Feedback-Element suchst. Und das ist dann auch ein Punkt, wo man plötzlich auf seine, sag ich mal, Stakeholder oder sein Netzwerk zugeht und sagt, ich gehe jetzt nicht einfach mit der Frage rein, sag mir mal, wie gut ich war so ungefähr oder wie schlecht, sondern genau an diesem kleinen Aspekt möchte ich einfach wissen, was ist eure Meinung dazu und was würdet ihr verbessern oder beibehalten oder wie auch immer. Und das ist jetzt schon jetzt eine Veränderung, die ich, glaube ich, im Vorletzten dann mit eingebaut habe und gesagt habe, das würde ich gerne beibehalten. Ein anderes Thema, auch so aus dieser Corporate Learning Community heraus, gab es ja mal die Frage, wie ist Lernen im Jahre 2022, 2025? Also wo, wie müssen wir eigentlich unsere, unser Lernen verändern? Und da gab es auch so die Frage nach bestimmten Lernprinzipien, die wir mit einbauen sollten. Also eins, was ja auch sehr stark im, im Working Out Loud, im LernOS drin vorkommt, ist eben dieses Teilen, ja, sein Wissen wirklich anderen auch zur Verfügung stellen, sichtbar zu machen. Und auch das ist wieder so eine Frage, wie kann ich das eigentlich in einen wöchentlichen Rhythmus bringen, dass ich mir immer die Frage stelle, Okay, nicht am Ende, ja, so von wegen jetzt hast du dein Ziel erreicht, was machst du da? Sondern quasi jede Woche auch einen Aspekt rauszusuchen, der äh, mit dem Thema Teilen zu tun hat. Und und ähm, das ist wie so ein kleines bisschen pieksen, ja, und äh, sagen, mach dir diese, mach dir diese Gedanken, das ist ja schon mal was, ja, und vielleicht fällt dir was zu ein oder das stimmt, dann erteile ich das mit meinem Nachbarn oder ich schreibe doch mal einen Twitter-Post. Ähm, sonst wäre ich vielleicht auf diese Idee gar nicht gekommen.
0: Gefällt mir auch fast noch besser als den Impuls bei Working Out Loud, die Top Ten zu teilen. Da gibt es äh, eine Übung, die empfiehlt, die Top Ten Ressourcen zu teilen, die man während der Lernreise so äh, gefunden hat, weil ähm, zumindestens habe ich es nie gesehen, den Trigger auch was aufzuschreiben. Und wenn es noch aus der aktuellen Woche ist, kann ich mich wahrscheinlich eher noch dran erinnern oder habe den Link vielleicht noch und kann dann auch sofort teilen und muss nicht äh, nochmal lange suchen. Oder was was ich empfehle, ist, direkt am Anfang ein Repository anzulegen und mitzuschreiben, ähm, wenn ich interessante Quellen finde. Mhm. Vielleicht nochmal zurück zum Thema Lernziele. Du hast ja schon ein paar Beispiele genannt, äh, die die du genutzt hast, die gut funktioniert haben. Gibt es auch ähm, Logos, also Sachen, die schiefgehen oder Lernziele, die so gar nicht funktionieren, entweder aus Berichten, die du gehört hast oder die du selber erlebt hast?
1: Hm, schwierig. Es gibt schon ein paar, wo ich sage, äh, da merke ich, dass die Abhängigkeit von anderen zu groß ist. Ähm, also nehmen wir mal das Thema: Ich möchte Karriere machen. Ja, ich möchte jetzt irgendwo den nächsten äh, Jobschritt. Äh, Unternehmen, dass das durchaus nicht an einem selber liegt. Also da muss man irgendwo quasi darauf hoffen, dass etwas anderes passiert. Oder es gibt Ziele, die sind zu vage. Also so von wegen, ich möchte kommunikativer werden. Ja, dann ja, gut, aber wie möchtest du das konkret? Also da kann es auch sein, dass manchmal Ziele so formuliert sind, dass man nach zwei Wochen schon fertig ist, weil es einfach nur den Impuls brauchte, äh, loszulegen. Ja, und dann wundert man sich selber, dass es doch gar nicht so schwer war. Ja, so äh, ach ja, jetzt habe ich es ja schon erreicht. Was mache ich die letzten äh, zehn Wochen dann? Ähm, also, dass man da einen guten Blick für bekommt, wie ähm, wie viel Zeit braucht es tatsächlich, um äh, wohin zu kommen und da so ein bisschen realistischer zu werden. Ich meine, das mag dann durchaus auch mal schief gehen bei dem ersten oder zweiten ähm, startpunkt aber dass das ist grundsätzlich schon etwas ist wo man ähm, dafür sind auch die übungen ja am anfang mitgedacht dass man sich damit klarer wird ähm, auch mit dem wo man seine seine stärken seine schwächen hat es gibt ja diese äh, diesen sogenannten gesundheitscheck gleich am anfang wo man dann auch für sich einstufen muss ähm, na jetzt mal ganz ehrlich äh, wie gut bist du denn im Kommunizieren, wenn du da meinst, dass du dein Netzwerk vergrößern willst? Oder wie, wie gut bist du denn im im Nachhalten von bestimmten Dingen? Ja, und äh, das sind so, ich glaube, so zehn Faktoren genannt, äh, die einem einfach nochmal so sagen: Guck mal genau hin. Ja, so du kennst dich am besten und mach dir das einfach mal bewusst und lass es auch so stehen. Aber vielleicht triggert das schon mal so den einen oder anderen Impuls. Äh, da auch wieder ein Stück weiter zu gehen, als was man bisher gemacht hat. Aber so, so ganz konkrete Ziele, die nicht funktionieren, fallen mir da jetzt eigentlich auch gar nicht ein. Also gerade vielleicht diese, wo man in so eine Abhängigkeit kommt, wo man sagt, die kann ich gar nicht selber von mir aus äh, selber entscheiden.
0: Ja, oder wenn sie nicht wichtig genug sind, das kann, glaube ich, auch nochmal einen Unterschied machen. Aber da hatten wir ja schon am Anfang drüber gesprochen, dass ja. das Thema Motivation für das Ziel schon sehr wichtig ist. Und genau, wenn das Ziel zu groß ist, ich glaube, das geht trotzdem, wenn man sich dann Teilziel setzt und dann über mehrere Zirkel oder über mehrere Iterationen sich dem nähert, dann kann es wahrscheinlich auch funktionieren. Aber ein zu kleines Ziel hatte ich tatsächlich auch beim WOL-Zirkel mal, da war ich nach drei Wochen schon da, wo ich eigentlich hin wollte. Da habe ich mir halt das nächste Ziel genommen, das ist ja auch okay. Ja. Genau, da muss man halt entsprechend umsteuern, glaube ich. Ein bisschen auf die Zeit geschaut. Äh, noch zwei abschließende abschli Fragen von mir. Die erste wäre, wenn du einen Wunsch frei hättest und dir für dein Lernjournal was wünschen könntest oder ein Ziel erreichen könntest, ähm, was wäre das?
1: Ähm, ein Lerncircle mit meinem Lernjournal. Weil ich bislang tatsächlich bei den Themen immer alleine unterwegs war oder einem, sag ich mal, gefolgt bin, wie jetzt den Sketchnote-Circle und da parallel das das Heft genutzt habe. Aber es wäre natürlich toll, mal zu erleben, wie jetzt so ein Circle aussehen würde, der nur mit dem Lernjournal arbeitet.
0: Ah, okay. Also sozusagen auch mal eine Gruppe von fünf Leuten, die ähm, alle gemeinsam mhm. wöchentlich sich treffen und, und die Methoden zumindest reflektieren. Ja. Ja. Ah ja, spannend. Ja. Ich glaube, das kriegt man doch hin. <lacht> <lacht> und ähm, welche Frage hätte ich dir stellen sollen, habe ich dir aber nicht gestellt und was ist deine Antwort darauf?
1: Oje, du hast so viele Fragen gestellt. <lacht> ähm, ich überlege. Nee. Ich glaube, du hast alle Fragen super gut reingebracht. Also ich merke selber, dass mein Spektrum, äh, mein Lernjournal quasi vorzustellen, das war jetzt ja eine, eine tolle Bühne, äh, dass ich die so für mich selber im Kopf auch noch mal reflektiert habe und gesagt habe, wow, äh, ich freue mich drauf, noch mehr auch an Resonanz zu bekommen und hoffe natürlich, dass da viele äh, den das, den Download-Button drücken und sagen, ich probiere es aus. Ich möchte das einfach mal als Experiment wagen.
0: Ja, und das tut nicht weh, kostet nichts. Man kann nur dabei lernen. Genau. Und, ähm das Spannende ist, man schaut sich die Übungen erstmal an und denkt sich, ach ja, das geht, ach, mache ich die nächste Übung, also ging mir schon mal so, aber es macht wirklich Sinn, sich die Zeit zu nehmen und zu investieren und äh, die Übung wirklich zu machen, also es macht wirklich macht wirklich was aus. Dann noch zum Abschluss äh, vielleicht was Persönliches, ähm, gibt es ein Lieblingsbuch, was sich bewegt hat und warum?
1: Hm. Auch eine ganz schwierige Frage, weil ich eher auf kürzere Fassungen, wenn es um ein Sachbuch geht, gehe. Es gab tatsächlich ein Buch, was mir gefallen hat. Jetzt muss ich aber gestehen, dass ich den, den Autor gerade nicht parat habe. The Five Dysfunctions of a Team.
0: Sehr gut, ja, das gefällt mir auch sehr gut.
1: Das ist eins, was, sage ich mal, von der Form ein Thema zu beschreiben von der Art des in eine Geschichte verpackens äh, es wunderbar schafft eine Atmosphäre zu schaffen und auch mitzugehen als wäre man Teil dieses Teams und könnte sich quasi immer selber beobachten wie man zur Teameffizienz oder zum Teamwirken beiträgt also es hat mir hat mich wahnsinnig beeindruckt und da spielen viele Elemente wieder mit rein des veränderns des Feedback geben, das für das Caring für andere. Da sind also viele, viele Elemente drin, die über dieses sehr ehrliche Buch, muss ich sagen, sehr gut zusammengebracht werden.
0: Ja, das hat mich auch auf jeden Fall sehr beeindruckt, das Buch. Und ich mag auch diese Romanformen, wo Geschichten oder Fachthemen in Romanformen erzählt werden. Das ist nochmal ganz anders wahrzunehmen, ein Stück weit Storytelling. Wirklich, gefällt mir auch sehr gut. Ja. Hast du noch einen persönlichen Lernhack, Lern den du mit den Hörern teilen möchtest?
1: Hm, hm. Einen persönlichen Lernhack? Äh, ja, also es gibt einen, auch aus dem Lernheft, äh, war ich auch total beeindruckt, als ich das erste Mal kennengelernt habe. Äh, Woop. ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mhm. Ähm, frag mich jetzt nicht genau, für was das steht. Ich erkläre es mal so, dass ich sage, ich habe einen Wunsch, ich habe eine Vision oder ähm, ich möchte irgendwo ähm, etwas erreichen. Ich baue mir also quasi ein ein Szenario auf, wo ich sage, ah, da ähm, freue ich mich drauf. Und dann ist das zweite Obstacle, also was hindert mich daran? Ähm, und dann Plan äh, in der Form, dass ich konkret den nächsten Schritt wage. Ich hoffe, ich habe die richtig jetzt äh, so formuliert. Aber das, was damit verbunden ist, ist es, es ist wie fünf Minuten, sich das mal die Karten zu legen und zu sagen, okay, jetzt mal ganz ernsthaft, warum machst du dir so viele Mühe mit diesem Thema? Ähm, was ist denn dein Wunsch? Was willst du denn konkret eigentlich erreichen? Und ähm, was hindert dich denn da immer dran? Ja, Was ist dieses, was dich irgendwie was wie so ein Elefant vielleicht wirkt oder wo man nicht drüber kommt über eine Hürde. Und ähm, was ist dann auch der konkrete Schritt? Und dieses, sich einmal kurz zu skizzieren, wie gesagt, fünf Minuten hat man eigentlich das Ergebnis zusammen, sagt, so, wieso war das so einfach? Ja, jetzt habe ich genau klar im Blick, was mein nächster Schritt ist. Also so, das wäre jetzt so eine Art von Hack, den man sehr gut für sich
0: einbauen kann. Ich werde die Methode auf jeden Fall nochmal verlinken. <lacht> Danke schön. Ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ja, sehr. Ganz toll. Sehr schön. Danke. Und ähm, ich hoffe, euch hat auch der Podcast gefallen. Ähm, gerne dürft ihr einen Like oder einen Kommentar hinterlassen, mir folgen und den Podcast teilen und vor allem mein Lernjournal mal ausprobieren. Bis zum nächsten Mal beim Lernexplorer-Podcast. Alles Gute.